0: وفي محورنا الثالث نتوقف ايها الاحبه عند الامثال ودورها في حياه العرب. بعيدا عن السياسه وبعيدا عن معطيات السياسه الدوليه التي تحدثنا عنها طوال المحورين السابقين، نتوقف اليوم عند دور الأمثال في حياة العرب طبعا الأمثال هي ليست كدور فقط في حياة العرب أبدا هي في حياة الإنسانية جمعاء فنرى الأمثال مثلا نقرأ دائما هذا مثل صيني هذا مثل فارسي هذا مثل تركي هذا يعني معناه كل الشعوب لديها أمثلة والأمثلة أو الأمثال عفوا دائما تطلق وتأخذ من حياة الناس من معطيات الناس اليومية كيف يتشكل المثل يتشكل من معطيات الناس من حوادث تحدث مع الناس كما في مثل اكرم من حاتم الطائي هذا المثل كلنا سامعين به كيف اصبح يعني هذا المثل اكرم من حاتم الطائي وقال ان حاتم الطائي توقف في الصحراء عند طفل يعني مو كبير بالعمر صبي وهذا الصبي ذبح لحاتم الطائي شاتا فعجب او فعجب حاتم فاعجب حاتم الطائي براس الشات وعندما علم الصبي بان حاتم الطائي اعجب براس الشات ذبح له كل الـ الـ كل الحيوانات التي بحوزته واطعم حاتم الطائي راسها يعني بواقع يومي فعندما خرج حاتم الطائي وجد أن هذا الفتى أو هذا الصبي لا يملك سوى عشر من الشياه لا يملك غيرها وذبحها كلها لحاتم الطائي فقام حاتم وأهداه مئات من رؤوس الإبل ومئات من الأغنام ومئات من الحيوانات متعددة أعطاها لهذا الصبي ولكن والصبي أخذها طبعا وتشكر من حاتم فعندما سئل حاتم الطائي هل هنالك من هو أكرم منك قال نعم وقص قصة هذا الصبي وقال أن هذا الصبي هو أكرم مني فقيل له ولكنك عوضته بالكثير أكثر مما هو ذبح لك قال له لهم نعم صحيح ولكنه جاد بكل ما يملك وهي عشر شياه أما أنا فجدت عليه بجزء يسير مما أملك فهو أكرم مني لذلك ذهب مثلا اكرم من حاتم الطائي من حاتم الطائي فلذلك احبتي قصص الامثال تتشكل بشكل كبير من حياه الناس اليوميه لذلك كتب الاصمعي في هذه المدينه قبل 1300 سنه كتاب الامثال جمع فيه امثال العرب وكتبها في كتاب وكذلك كتب غيره من العرب الكثير من الامثال والكثير من الكتب التي توقفت عند الامثال ومفاهيم الامثال وكيف تضرب الامثال واين تضرب ومتى فلذلك اصبح لدينا ما يعرف باللغه العربيه بقصه مثل لان المثل له قصه والامثال دائما كانت العرب تستخدمها فيما وتطورت الامثال بتطور الحياه لدى المسلمين وبتشكل الحضاره الاسلاميه بتشكل بغداد ودمشق والقاهرة والمغرب العربي بما فيه من مسميات القيروان وفاس والرباط وطنجة وغيرها إذا الأمثال العربية كان لها دور كبير في حياة العرب بل كان للأمثال دور كبير في تشكلات حياتهم المدنية في تشكلات حياتهم الثقافية في تشكلات حياتهم الأدبية بل إن الأمثال دخلت حتى في النحو وصيغت وتعدلت صياغتها بشكل كبير الأمثال اليوم حتى هذه اللحظة اللي أتحدث بها معاكم كل منا يحفظ أمثالا كثيرة والآن قد يرد بعضها على أذهانكم فالمثل دائما هو على ألسنتنا والأمثال ضربت كذلك في الكتب المقدسة القرآن فيه من الأمثال شيء الكثير حتى أنه يتحدث بصورة مباشرة في هذا الموضوع ويقول وضربنا لكم الأمثال فالأمثال هي جزء أساسي من التكوينات الثقافية والاجتماعية الإنسانية ومن غير الممكن التخلي عن المثل وعن قصته وعن رؤاه وعن أفكاره التي يسوقها طارح المثل اليوم نحن أمام قصة مثل مش شائع جدا لدينا وهو الموضوع فيه ان لنعرف قصه الموضوع فيه ان وكيف تشكل هذا المثل بصوت لبنى الفضل.
1: تعرف على قصه مقوله الموضوع فيه ان كثيره هي الامثال والمقولات التي نسمعها في حياتنا اليوميه ولكن احد اكثر تلك المقولات استخداما هي مقولة الموضوع فيه إن والتي تستخدم كنوع من التحذير من وجود شيء ما غامض على سبيل المثال قام أحد الأشخاص على غير عادته بدعوتك إلى العشاء فإن أول ما سيخطر ببالك هو الموضوع فيه إن وأن هناك شيئا ما وراء تلك الدعوة المفاجئة ولكن هل سألتم أنفسكم من قبل ما قصة مقولة الموضوع فيه إن ومن أول من استخدمها ووفقا للروايات الشعبية التي يتداولها الناس في سوريا يقال إن أصل مقولة الموضوع فيه إن يعود إلى حادثة حصلت في سوريا وتحديدا في مدينة حلب وتروي الرواية أنه كان هناك أمير من قبيلة بني منقذ يدعى علي بن منقذ وهو المؤسس الحقيقي لإمارة بن منقذ كما أنه جد أسامة بن منقذ، وهذا الأمير كان يعيش في مدينة حلب التي كان يحكمها آنذاك أحد أفراد عائلة المرداسيين، وهو الملك محمود بن نصر بن صالح بن مرداس. في يوم من الأيام حدث خلاف بين الأمير المنقذي والحاكم المرداسي، فنوى الأخير قتله، لكن فطنة الأمير علي بن منقذ جعلته يدرك ما يحاك له. فقرر الهرب واللجوء الى مدينه دمشق حاول حاكم حلب ان يعيد الامير ابن منقذ بشتى الطرق حتى انه طلب من كاتبه ان يبعث برساله الى الامير علي بن منقذ يطمئنه فيها ويدعوه للعوده الى مدينه حلب في تلك الفتره من الزمن كان الملوك يوظفون اذكى الرجال واكثرهم بلاغه في اللغه العربيه ليصيروا كتابا لديهم من أجل أن يحسنوا في كتابة الرسائل المرسلة إلى الملوك الأخرين الكاتب فطن إلى أن الحاكم ينوي الشر للأمير بالمنقذ ولكنه لم يكن يستطيع أن يكتب له ذلك في الرسالة وبالتالي كتب ما طلب منه بشكل كامل ولكنه ترك علامة صغيرة يستدل بها الأمير الذكي إلى أن هناك خدعة في الأمر هذه العلامة الصغيرة كانت أن الكاتب وفي نهاية الرسالة التي كتبها شدد حرف نون في كلمة إن شاء الله تعالى ليجعلها إن شاء الله تعالى وهو خطأ فادح لا يمكن أن يقع به كاتب لدى ملك عندما وصلت الرسالة إلى الأمير علي بن منقذ قرأ الرسالة وعندما رأى النون المشددة أدرك على الفور أن الكاتب كان يحذره من العودة وكان يذكره بقول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك فرد الأمير المنقذ برسالة على حاكم حلب يشكره فيها على أفضاله ويطمئنه على ثقته به وختم رسالته بعبارة لن يستطيع الحاكم فهمها ولكنها في الوقت ذاته كانت ردا للكاتب وقال فيها إن الخادم المقر بالأنعام؟ وعندما وصلت الرسالة إلى الكاتب تأكد من أن الأمير قد بلغه التحذير في الرسالة الأولى وأن قصده من كسر الألف وتجديد النون هو كما جاء في قوله تعالى إن لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ومن هنا أصبح استخدام إن دلالة على وجود نية سوء وشك تجاه الشخص المقابل
0: هكذا إذا أحبتي نجد أن المثل الموضوع فيه إن كانت قصته بهذه الطريقة التي تحدث بها التقرير وبالنتيجة أصبح استخدام إن دلالة على وجود نية سوء وشك تجاه الشخص المقابل